0: Abschnitt 34 aus Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Zwölfter Stremel Dritter Teil. In der Kürze eines Seeamtsspruches könnte ich nun auch berichten, dass Sie einmal im Sturm mit genauer Not über das Watt gesegelt sind. Es ließe sich aber auch anders schreiben, ob zwar es unfinkenwerderisch wäre, denn kein Fischermann machte viel Worte um etwas, das alle Tage vorkommen kann. Der alte Regenwind, der Südwest, war bars auf der See. Graue Wolken, eine noch grauer als die andere, trieb er über den Heben. Klaus Mewes und sein Junge, die die Wache hatten, steckten unter den Südwestern tief im Ölzeug und ließen den Regen auf sich niederströmen. Sie fischten beim Weserfeuerschiff auf 22 Faden. Der Ewer arbeitete stark in der schweren Dünung und schlug trotzig und gereizt mit den leckenden Segeln gegen die Wolken. Mehr und mehr frischte der Wind auf, die Seen krönten sich mit Schaum und das Wetterglas fiel tiefer und tiefer. Klaus beschloss deshalb, den Streg den letzten zu taufen und treiben zu lassen. »In Tain, in Tain«, sang Störtebeker, und Kap Horn und Heinmück kletterten aus ihren Kojen und kamen an Deck. Sie zogen ein und freuten sich, als sie den Stert an Deck hatten, denn es wurde immer windiger, und der Ewer stampfte und rollte stärker als zuvor, nun ihm der Halt des schweren Netzes mangelte. Schollen, Zungen und Steinbutt, meist kleines Zeug, klatschten auf das Deck. Störtebecker und Heinmück zogen die Fock auf und machten sich mit dem Knecht über die Fische her, Klaus aber nahm das Ruder und steuerte. Als keinerlei Aussicht war, dass das Wetter sich so bald ändere, dachte er, hinter Wangerog zu flüchten, dann aber besann er sich und hielt nach der Elbe hinüber, um zwischen den Barken bessere Gelegenheit zu erklüsen. Gischt und Regen waren die Fahrtgenossen des Evers, der vor dem mächtigen Druck der Segel durch das hohle Wasser schäumte wie ein Dampfer und manchen Spritzer überkriegte. Die Papetermännchen, Knurrhähne, Rotzungen, Rochen, Kleise, Steinbutte, Taschen und Zungen waren bald verarbeitet. Dann spülten sie das Deck rein. Hein ging in die Kambüse, um Klöße zu braten und Kaffee zu brauen, Caphorn aber blieb oben sah Luken und Boot genau nach und packte alles in den Raum und die Pflicht, was Drift gehen konnte, denn es wollte schon dämmern und niemand konnte wissen, was die Nacht noch brächte. Die Elbe war weit weg. Sie konnten keine halbe Meile weit sehen, so diesig und unsichtig war die Luft. Der Wind wehte flagiger und stoßweiser als vorher und lief raumer. Sie segelten schon platt vor dem Laken, und die hohen Wellen liefen ihnen nach wie geifernde hungrige Wölfe. Eine große Gefahr für Boot und Segel. Aber der Laertes, der kühne Schwimmer, hielt kraftvoll den Kopf oben und ließ sich weder begraben noch aus dem Kurs werfen. Störtebeker stand geruhig bei seinem Vater, ohne Bangigkeit, und half das Neuwerker Feuer suchen. Wenn die Luft nicht so dick gewesen wäre, hätten sie es längst in Sicht haben müssen. Da weist Klaus Mewes nach Norden, wo urplötzlich eine blau-schwarze Wolkenwand wie ein gewaltiges Gebirge aus der See steigt. Mit unheimlicher Schnelligkeit fährt sie in die Höhe und verbreitet sich mit unfasslicher Macht über den Griesen heben. Wetterleuchten, grelle Blitze und dumpfe Donnerschläge sind das Nächste. »No Giftwat ruft Kap Horn. »Gläufig auch«, antwortet Klaus Mewes, »gau bin, störtebiger. Warum Vater? Ich bin ni bang, lott mir man hier blieben.« Nee, du müsst doel, Klaus, du spoilst uns oberbord. Go gaun näden und lot hein de Kapto schuben und blief beid in keu bit wie jo, weder raubt. robt.« sieht seinen Vater an, dann sagt er »Jo, Vater« und geht nach unten denn er weiß, dass man dem Schiffer gehorchen muss und wenn man's auch zehnmal besser wüsste. »Bangbönig, ob er kein Bächenfahrer«, ruft er noch vom Großmast, dann verschwindet er und verklart Hein Mück die Sache, der aber ruhig weiter brät und meint, es würde ja wohl nicht so schlimm werden. Die beiden Fahrensleute oben erwarten den Sturm. Zu sprechen brauchen sie darüber nicht, denn sie fahren lange genug zur See, um zu wissen, was die große Wolke zu bedeuten hat. Kaporns Züge sind wie aus Holz geschnitten, des Schiffers Gesicht aber ist wie aus Erz gegossen. Niemand sehe es beiden an, dass sie so fröhliche Menschen sind und so gern lachen. Sie wissen, was geschehen wird. Dennoch aber haben sie ein so jähes Umlaufen, ein so blitzschnelles Umspringen des Windes noch nicht erlebt und einen so furchtbaren Wirrwarr des Wassers auch noch nicht. Der Südwest hat ausgeweht, mit einer schweren Hagelflage in den Armen fegt ein eisiger Nordwest heran, trommelt und pfeift auf der See und wirft sich mit Ungestüm auf den Ewer. Unmittelbar darauf springt der Wind wieder um, Nord, und noch kein Besinn. Abermals dreht er sich, Nordost, Nordoststurm, nun war dich, Ewer, nun werd dich, Klaus Mewes. Die See, die See. Wie gischt und schäumt sie, sie kocht. Wie ein Amokläufer geht der Nordost die Sache an, er fasst die schweren, langsamen Seen des Südwestes beim Schopf und dreht sie geradezu um. Furchtbar bearbeitet er sie mit seinen Fäusten, daß sie wild durcheinanderlaufen. »Dat war ihn böse Nacht, vor mannig schipp dat noch Buden ist, will Cap Horn noch sagen. Aber er kommt nicht mehr dazu, denn der Ewe ist mitten in diesen Sturm und Aufruhr hineingeraten. Wie wild kommt der Sturm über den kleinen Fischerewe. Erst springt er ihn an wie der Löwe ein Schaf, als wollte er ihn gleich beim ersten Anlauf Anlaufkopf werfen. Als ihm das nicht gelingt, legt er sich so hart auf die Segel, dass sie den Ewer platt aufs Wasser drücken und er zittert und bebt, als könne er sich nicht wieder aufrichten. In der Kajüte purzelt Hain gegen den Ofen und störte Bicker gegen die Dielentür. An Deck aber klammern Schiffer und Knecht sich an die Wanden, um nicht über Bord zu spülen. Dann geht Klaus dem Raubtier zu Leibe, das ihn überfallen hat. »Fock Dohl«, Gellt seine Stimme durch den Lärm. Caporn Horn turnt nach vorn und reißt sie herunter. »Seil dol! schrillt es. Der Schiffer kettet das Ruder an und stürzt nach den Fallen. »Rums«. »Roms«, dröhnend wirft der Sturm den Gigbaum gegen das Boot und zerschlägt diesen Duchten und Dollbaum. Er hebt ihn wieder und rammt fürchterlich auf das Deck. Caporn wäre getroffen und getötet worden, wenn Klaus ihn nicht beiseite gerissen hätte. Wieder ein harter Windstoß, da ein scharfer Knall. Über dem zweiten Reff ist ein großes Loch in das Großsegel gerissen. »Gau, gau, Klaus Mays oder das ganze Seilgeit in dort!« Schon meinen sie es geborgen zu haben, da greift das wilde Tier noch einmal danach, zwängt sich mit aller Gewalt hinein und schwenkt es als seine Fahne. Dann aber gelingt es ihnen, es niederzuholen. Wütend heult der geprellte Sturm durch die Wanden, an denen es nichts zu beißen gibt. Dann aber gewahrt er das Achtersegel, das noch steht. Er macht einen krumm Buckel, und in Fetzen zerrissen fliegt die dunkle Besan in die Winde. Zwar ist der Ewer wieder aufgestanden, aber er ist jetzt ohne Segel und gehorcht nicht mehr dem Ruder. Er ist ein Spielball der brüllenden Seen. Vor Top und Tark glänzend dümpelt und scheistert er in wilder Dünung und die hohen Seen rollen über ihn hinweg. Da ist ein Licht!«, ruft Kap Horn und weist über den Steven. Klaus blickt nach der bezeichneten Richtung und sieht ein Licht auf der See, hell und tröstend. Ein unerschrockener, unauslöschlicher Weiser reißt dort das Elbfeuerschiff an seinen Ketten. Aber in welchem Kompass? Klaus peilt, und als er »Nordost« ruft, da schüttelt der alte Matrose ernst den Kopf und sieht ihn an, denn ein Ankreuzen gegen den schweren Sturm ist mit dem Loch im Großsegel und ohne die Besan ein Ding der Unmöglichkeit. Die Elbe ist nicht zu erreichen. Den Ewer treiben lassen geht auch nicht an, denn sie haben keinen Platz. Die gefährlichen Sandbänke der Westertil sind in bedrohlicher Nähe und der Sturm muss sie gerade dahin werfen, wenn sie noch lange zögern. Es hilft nichts, sie dürfen es nicht mehr mit ansehen, sie müssen handeln. Zurück müssen sie, zurück nach der Weser. »Wo ist dein Lachen geblieben, Klaus Mewes? Warum singst du nicht, der du doch sonst im Sturm gesungen hast? Denkst du deines Jungen?« Der sitzt warm im Bauch des Evers und lacht aus der Koje. »So, guide, hey goat!« Und obgleich Hein Mück ihn stören will und sagt, es sei nichts Genaues, bleibt er fröhlich und lacht sorglos. Vater es, jo boben am Deck ist das Halsen glücklich gelungen. Gezogen von der halb aufgeholten, angebundenen Fock und dem als Sturmsegel gesetzten kleinen Klüver am Großmast, geschoben von den immer gröber und ochsiger werdenden Seen, wühlt der Ewer sich durch das kappelige Wasser. Südwest liegt an. Es ist eine böse Gelegenheit, denn Hagelschauer und Regenflagen benehmen alle Sicht. Soweit sie sehen können, ist kein Licht zu erblicken, Sie sind allein auf der See. Ihr Zeug ist durchnässt, denn die Seen laufen über den Setzbord, wie sie wollen. Die Frau am Deich. In Klaus Mewes ist alles aufgestanden, nichts schläft oder träumt in ihm, alles wacht. Wie der Deich bei der Sturmflut schwarz ist von Menschen, so hat er seine Gedanken auf dem Haufen. Taghell sind alle Stuben und Kammern beleuchtet und über die Treppen eilen die aufgejagten Diener. Die Seen werden hohler und hohler und donnerartiger, klingt ihr Lärm, wie aus der Tiefe gequollen. Klaus will ihm erst nicht glauben, bis er sich dermaßen verstärkt, dass er es muß. logut ruft er dann je und reißt das Blei aus dem Nachthaus. Der Knecht peilt die Tiefe. Viehform! »Denn sind wir obe grün. »Fünf Faden Wasser nur. Wie weit sind sie abgetrieben? Sie sind in leger Wall.« bis jetzt ist alles Spiel gewesen verglichen mit dem Ernst, der nun kommt. Klaus Mewes fühlt sich von kalten, eisernen Fäusten gepackt, die ihn erdrosseln wollen. »Gefahr«, gurgelt das Wasser, »Gefahr«, braust der Sturm, »Gefahr«, schreit der Ewer, »Nu geit ob leben und Tod ruft der Knecht. Klaus aber verkettet das Ruder und grölt, »Seil ob denn er will sich nicht geben. Mit großer Mühe setzen sie das Sturmsegel am Besansmast, binden das dritte Reff an und ziehen das Großsegel halb auf und geben der Fock etwas mehr Bott. Der ringende Ewer luft auf und legt sich Dwas in die schweren Seen. Urgewaltig wird der Kampf mit Wind und Wasser, verzweifelt wehrt der kleine menschen Ewer sich gegen die beiden Großen, die ihn totmachen wollen. Mit unbeschreiblicher Wildheit und Wut brannten die Seen ununterbrochen über den Setzbord, dass das Deck ein Wasser ist, die Segel wie Dachrinnen lecken und die Spritzer bis zum Flügel fliegen. Wenn eine der großen Unsulten von Sturzseen gigantisch und eisern heranwuchtet, duckt der Ewer sich wie ein Bulle und nimmt sie von Steuerbord über, richtet sich hoch und steil auf und schüttelt sie nach Backbord ab. Dann duckt er sich wieder, ein Wahl im Kampf mit Schwertfischen, die von allen Seiten auf ihn eindringen. Wehr dich, Eva! Kaporn, halt aus! Denk an die Stürme im südlichen Atlantik, an den düsteren Felsen, nach dem du genannt bist, und lass die Kette nicht los. Steh fest auf dem glatten Deck, lass dich nicht über Bord spülen, denk an die vielen Hochzeiten, zu denen du noch mit deiner Harmonika aufspielen sollst, »Klaus Mewis, du Leu von Finkenwerder, der du immer in der ersten Reihe gestanden hast, muß ich dich aufrufen? Nein, das braucht es nicht. Da steht er am Ruder, im zerrissenen Ölrock, nass wie ein Kater, knietief im Wasser und wankt und weicht nicht. Er hält den Ewer, er hält ihn. Damit er nicht über Bord schöle, hat er sich mit einem Tauende festgebunden. So steht er da, ein ganzer Seemann, ernst und wachsam und spät durch Nacht und Regen nach Land und Feuern. Zeit gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Sturm. Wer will wissen, ob es Minuten oder Stunden sind, die sie durchleben, bis an Steuerbord ein Licht erscheint? Rodensand, ruft der Knecht, aber der Schiffer schüttelt ungläubig den Kopf. Da taucht neben dem hellen Licht ein Schwächeres auf und er muß glauben, was er erst nicht glauben wollte, weil er sich nicht denken konnte, dass sie so weit abgetrieben sein könnten. Das Licht voraus ist das Feuerschiff Bremen. Sie müssen hoch auf dem Trocknen sein. Hastig knotet er sich los und wirft das Lot. Er wirft es zum zweiten Mal, denn es kann ja nicht sein, die Leine muss gehakt sein, aber es bleiben drei Faden. »Drey Foam! Foam!« vom, ruft er durch den Sturm. »Herst hört, Cap Horn? grüllt er, als er keine Antwort bekommt. In diesem Augenblick schiebt Störtebeker, dem die Zeit zu lang wird, die Kapp auf, um auszugucken. Da schlägt ihm die See dermaßen ins Gesicht, dass er das Gleichgewicht verliert und holter die Polter die Treppe hinuntersaust. Er krabbelt sich aber gleich wieder auf, schiebt die Kapp zu und sagt zu Hein der ihn ungeachtet seiner Bangigkeit auslacht, »Junge, dat doe ich ne wedderhein war heb ein een meist als wenn Vater mi ein fixen Bugs gave.« Ende von Abschnitt 34